1: Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos estáis escuchando. Hoy tenemos un lunes de anécdota, que hacía mucho que no teníamos uno de estos, ¿no, Ana? ¿Ah, sí? ¿Cuál? La que te ha ocurrido a ti.
0: A mi ah, mundo. la anécdota, sí. Bueno, yo he intentado ser sostenible esta tarde y se me ha dado súper mal. Eh, he, he, he llegado al tren y claramente quedaban como 13 minutos y he dicho, vale, ¿qué puedo hacer? Me he ido a por un café. Para llevar. Y claro, me han dicho, bueno, aquí tienes la tapa, el azucarillo, la cuchara, lo que tú quieras eh, para llevarte. Y he pensado, va, ¿para qué? si sí, O sea, me lo voy a tomar ahora. No necesito una tapa. Como si estuviese en mi casa, ¿no? Yo a mis tazas no les pongo tapa. Bueno, pues eh, he salido, he ido a cruzar la carretera y yo también intentando ser consciente para los coches, he hecho de esto que no acabas de correr pero tampoco acabas de andar, sino que haces algo como señora mayor. Esa carrerilla sí. ridícula
1: de Exacto. que es un sí pero no.
0: Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que he descubierto el porqué de ponerle una tapa al café. O sea, se me ha caído, mmm, llevo un vestido color café, así que no se nota, pero la chaqueta de encima es, claro, blanca. Así que, pues eso. Bueno, eso es ya, no cosa, es ¿no? ya no es blanca. Ya no es blanca, ya no es blanca. Hasta nuevo aviso ya no es blanca. Así que bueno, eso es lo que pasa por intentar ser eh, un poco más sostenible. Y por intentar, pues tener un poco de, de ponerme en la piel del conductor, ¿no? Así que a partir de ahora eh, no voy a intentar ser la mejor persona.
1: También está la opción de que lleves tu propia taza, con tu propia tapa.
0: Bueno, venga, va, ok. Vale, pues nada, intentaré seguir siendo buena persona. Entonces, hasta nuevo aviso, hasta que traiga otra anécdota.
1: Pues arrancamos así, eh, un lunes de los nuestros que ya echábamos en falta y también tenemos una, una pequeña presentación de, de alguien muy especial que ha querido formar hoy parte del programa, aunque sea un poquito en la distancia, así que os dejamos con ella.
2: Un saludo para toda la gente de Mentes Corrientes. Soy Paula Mateus y os voy a hablar sobre mi último single con David Zotero, Efímera. Surge de una conversación con David Sotero vía videollamada la primera vez que nos juntamos a, a escribir. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que compartíamos algo muy bonito, que era nuestra forma de, de entender la felicidad como momentos eh, puntuales que, como decimos en la canción, se escapan entre las yemas de los dedos. Y bueno, yo llevo desde hace mucho tiempo tatuada la palabra efímera. Le dije que era una de mis palabras favoritas del, del diccionario. Y, y como encajaba también con lo que estamos hablando, decidimos eh, tirar por ahí. Tiene unos acordes muy, muy bonitos, eh, algunas progresiones eh, bastante curiosas. Y, y bueno, el mensaje es realmente optimista eh, y te invita a agarrarte a lo bonito de la vida. ¿no? <ríe> ¿Quién se lleva la felicidad? Porque todos corremos detrás del dinero, del azar, de la gloria, de rezar. ¿A ¿Quién se salva cuando nadie se salva? ¿Quién se lleva la felicidad? Porque resuena el eco de todas esas vidas que nunca fueron mías. Se desangran cuando todo está en calma.
3: Efímera se escapan de las yemas de mis dedos. Siempre llega cuando menos me lo espero, como un beso en una nevada de enero. Dicen que estás. En vez que hay más en donde otros ven menos. Es el puerto en un reino de ciegos. Y yo que te persigo y nunca llevo Y nunca llego. Quizás ganar no era llegar primero. Sacrificar la reina del tablero. Por mi bien hice mudanza. Y ahora bailo cada noche conmigo. Miedos. Y ahora bailo cada noche ser el tuerto en un reino de ciegos y yo que te persigo y nunca llego y nunca llego Calma, tumbados miro tus manos descifrar las líneas de la vida interpretando su ironía Aprovisando, me quedo con tu luz de contrabando, la felicidad es un camino que no está señalizado. La efimera se escapa entre las yemas de mis dedos, siempre llega cuando menos me lo espero. Un beso en una nevada de enero Dicen que estás En ver que hay más en donde otros ven menos En el puerto en un reino de ciegos Y yo que te persigo y nunca llegué
0: Pues ahora sí, ahí estaba Paula Mateus y David Otero con su nuevo tema Efímera, ya disponible en todas las plataformas para que podáis ir a escucharlo y con suerte en algún momento de la vida vienen aquí y lo tocan en directo en el estudio, ¿no? Bueno, es posible que si eso ocurre yo llore. Pero. Un momento fangirl, <risa> puede ser. Eh, ya. Me, me, me gusta cómo hemos desechado la idea de parecer gente cool.
1: Sí, es que ha llegado a un punto en el que he dicho, todos somos humanos, ¿no? Y todos admiramos a personas. Claro entonces... que sí. Como decía Demi Lovato
0: this is real, this is me. <risa> o sea, eh, tal cual. Que no
1: falte una buena referencia de las nuestras, Ana. De las, de que, de las
0: cuales nos sentimos también muy orgullosos. Sí, también, los... también, también. O sea, al final son lecciones de vida. Lo que enseñaba Disney en los 90, ahora no. Ahora Disney lo que enseña son lecciones
1: de no vida. Pero en su momento... En su momento, hacia otras cosas. Así que nada, eh, os dejamos con este temazo que hemos escuchado y nos estamos aquí deseando presentar a, a otra maravillosa mujer que ha venido hoy a acompañarnos, que es Águeda Ortega, una artista multidisciplinar, diseñadora e investigadora de Recuerda, arte que hace visible lo invisible. Buenas tardes, Águeda. Hola, buenas tardes, Esther.
0: Buenas tardes, Ana. Nos hace mucha ilusión que, que vengas y de hecho cuando estuvimos preparando pues esto, todo el día de hoy, la entrevista y demás, eh, era como a ver ¿dónde nos, en qué nos centramos. Haces un millón de cosas. Eh, la primera pregunta es, ¿tus días también tienen 24 horas?
4: Ah, sí, bueno, sí, en el mundo real todos tenemos 24 horas sí me gustaría a veces que tuvieran más pero bueno al final es lo que, lo que hay son los ritmos naturales y a lo que me estoy también eh, como naturalizando también en mí que no necesitamos más tiempo ni menos el que hay el que hay y hay que descansar también Uf, bueno pues entonces igual podemos aprender un par de cosas eh hoy también y importante reivindicación
1: sí sí sí, 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 sí. total Remontándonos un poco a, a tus inicios, más inicios, eh, desde que eras pequeña has sido autodidacta y te has dedicado a distintos ámbitos artísticos, como hemos comentado, como son la pintura, el ballet... ¿Cómo se iniciaron las inquietudes artísticas en,
4: en tu yo pequeñita? Eh, pues desde pequeña la verdad es que siempre he tirado para, para la pintura y bueno, la eh, bueno, pintura, el dibujo... Eh, tengo algunas tías que sí que son también artísticas, yo creo que me viene un poco como en la sangre, ¿no? Eh, por parte de mi padre son todos muy guasones eso en lenguaje andaluz eh, pues que se ríen de todo y, y eso también yo creo que es una forma de creatividad y de arte ¿no? de re, y, y bueno, eh, me gustaba mucho la danza también desde pequeñita y mis padres y mi madre sobre todo me dejaba hacer y me exponenciaba ¿no? me daba las puertas para desarrollar eso que, que veía que me, que me tiraba y también pues por mí misma, yo ya te digo, me solo tengo apuntado en una su un super currículum vitae que, que es que me cuesta hacer estas cosas y por eso es tan denso, tan grande por ahora y ahí pues nada, es eh, tengo las mmm, pues, inquietudes, soy curiosa desde chiquitita y, y, y lo que me gusta pues voy a por ello, pero de verdad es como una cosa que yo llevo desde chica, sí y bueno, en línea con esto, eh, has tenido
1: por un lado esta formación autodidacta un poco siendo tu pequeña y también por otro lado has tenido una formación reglada en artes, diseño de moda, diseño gráfico. Mm. ¿Qué destacarías como ventajas e inconvenientes de cada manera de aprender, de lo que es aprender de manera autodidacta
4: y de lo que es ap aprender en una formación como tal? Eh, de manera autodidacta... Eh... Sí, eh, puedes eh, perderte más, que también es bueno. Eh, Necesitas de, de tener los, los sentidos muy abiertos, ¿no? Eh, y es eh, más libre, eh, quizás más enriquecedor. Eh, Depende también del carácter de, de cada persona, de sus necesidades en el momento emocionales, sensitivas y bueno. Y eh, la educación reglada... Eh, bueno, reglada o eh, las escuelas en sí, eh, depende mucho del profesor eh, o de la profesora, la docente que te, que te toque en ese momento y, y del tipo de educación y cómo tú estés receptivo a, a, a ellos, el tipo de, el canal, ¿no? Eh, muchas veces yo tengo profesores que me han... Eh, como a, eh, bueno, echado, para abajo. echado para abajo Sí, pero que también se puede ver como algo negativo Pero se me ha conducido a otros caminos Y otros que, bueno, la mayoría Sinceramente yo me siento muy afortunada con Tanto en la formación reglada como en la que no Porque me han tocado personas con Pues con una profundidad uf, eh, Profesores guay sí. Qué bien, y además también has mencionado Que desde que eras pequeñita En
0: tu familia siempre Como que te han regado mucho las alas En este, en este aspecto, ¿no? Eh, ¿Tu familia también viene, viene de un trasfondo artístico? O cómo, claro, en algún momento has hecho frente a, a a ver, esto igual no es una posibilidad, porque muchas veces lo mencionamos, que sobre todo en España, no se considera el arte como un trabajo, sino como un hobby. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido para alguien que desde pequeña pues eso ha tenido como las puertas abiertas de inténtalo? El enfrentarte luego a que a lo mejor el resto del mundo no te diga inténtalo.
4: Claro, pues ahí está el kit también. A, a mí me, no, no tengo nadie en la familia que realmente se dedique y viva de, del arte. Eh, entonces no tenía una referencia cercana de alguien que, en el que yo me pudiera fijar, de que, de que me dijeran. aunque no me lo dijera con palabras, sí, te puedes dedicar a esto y ganarte la vida también. Ganarte la vida, bueno, es una frase que también uf, tiene ahí, ¿por qué me tengo que ganar la vida? ¿no? Bueno, que, que puedas pagarte las facturas, ¿no? Eh, entonces fui yo misma la que decidí no tirar por las artes puras eh, y dije, bueno, mejor el diseño que por ahí puedo está como más aceptado, ¿no? Tengo una tendencia diplomática y en aquel momento pues tuve esa decisión hmm. Y bueno, en, en línea con esto eh,
1: por un lado tienes esta faceta artística que también eh, en ocasiones pues combinas con la parte tecnológica ¿no? Mm -mm. ¿Cómo, ¿Cómo es la fusión o la combinación de estos dos mundos? ¿O cómo lo vives tú?
4: Eh, durante, bueno, ahora mismo en general en el proceso como artista eh, pues eh, mira hay una frase que repito mucho que es cuando hice diseño de o sea cuando cogí el ratón en aquellos momentos hace 20 años cuando cogí el ratón dejé el pincel solté el pincel no es como una, un símbolo y bueno eh, realmente me enfocaba mucho más a las artes eh, a las artes no perdón al diseño en esos momentos cuando estaba trabajando con, de, de, con el diseño eh, pero siempre siempre ha estado ahí de eh, acompañando con bocetos con sí, dibujos y y bueno ahora mismo eh, eh, le he dado una vuelta interior a, al diseño bueno ahora mismo de hace un par de años porque tenía una especie como de rechazo a, a toda la, a todo lo que es eh, dedicado al tema comercial vale eh, porque la, la verdad es que el diseño es un, es un arma eh, puede ser un arma, es un medio muy afilado y si te gusta, ¿sabes? Mm, puede puede incidir muy bien, puedes conducir al usuario, ¿no? Se le llama usuario, eh, hacia donde, a la compra, a la satisfacción, eh, un poco alimentar un poco más el el monstruo este de la predominancia no de lo social político do dominante hoy en día entonces sí que he tenido mi crisis con el diseño y el UX no que era lo último que estaba haciendo así eh, pero mmm, me di cuenta de que depende del enfoque y, mmm, y claro yo una cosa que hago mucho también con las artes son los, los amuletos no todo lo relacionado con lo ritualístico y de hecho la, eh, todo el arte que hago también tiene un sentido eh, de conexión con, con tu parte pues, más profunda o con algo que va más allá de, de nosotros, del, del yo. Y, eh, y el diseño realmente, eh, si se trata, si añades elementos que abren la mirada, ¿sabes? Eh, son amuletos también, son, son, son eso, son como el copal, ...sabe, que se utilizaba con el incienso para los rituales... Mmm, ...en la, la tetera, ¿no?... ...para eh, que se, se utilizaba como medio de aburrimiento... ...para entrar en estado de meditativo... ¿sabe? El, el collar que, o la prenda... Eh, ...antes el arte era ese, el arte era el día a día... ...y el diseño de hoy en día pierde un poco... ...bueno, el predominante pierde bastante esa esencia... Eh, pero bueno, depende de quién lo, quién lo enfoque y en qué áreas se desarrolle. Sí, me llama la atención precisamente porque parece que es como mucho más fácil cuando
1: hay algo tangible, ¿no? Un objeto o parte de un ritual, de algo que, que puedes tocar o ver de una manera como más real que cuando se mete esta capa a lo mejor tecnológica ya, ya pierde un poco ese matiz, ¿no? Y me sorprende que, que menciones el hecho que aunque sea más
4: difícil, siga existiendo esa posibilidad, ¿no? De... Sí, sí, sí. También veo eh, un poco de positivista pero creo que sí creo que sí sin no no estaría en este camino mm.
0: claro tú, tú ahora mismo eh, tienes bastante flexibilidad ¿no? a la hora de, de crear o intentar meter un poco más de ti y de lo que tú crees y de pues eso tu ética etcétera eh, por esto mismo que dices no o sea, no estás tan atada a ciertas líneas que te marquen o te pues eso te limiten
4: sí eh, por ejemplo, dos encargos que he tenido recientemente, que eh, eh, tengo la fortuna, que son amigas, y ellas me dicen, hágale lo que tú quieras, yo les pido alguna referencia y a lo mejor me dan un color y un objeto que ellas han visto a lo mejor es para un proceso mío y, y ya. Entonces yo a partir de ahí entro en, en una conexión con los sueños, digamos, o con lo intuitivo, más que nada, y, y voy desarrollando a partir de ahí. Eh, no sé si estoy contestando. Es decir, es si tengo más libertad a la hora de decidir, pero también, por ejemplo, yo estoy haciendo encargos de diseño. Es decir, a mí me dicen, hazme un mapa y me encanta hacer mapas también. Eh, y eso es algo muy concreto, muy definido. y Tienes bueno. la posibilidad de ese equilibrio ¿no? entre
1: distintos tipos de... De, de formas de trabajar ¿no? y un poco yo creo que definen esa multidisciplina que tienes ¿no? de, de, de poder abarcar un poquito todo también dentro del diseño porque claro, tú si empezaste
0: hace 20 años eh, el diseño de hace 20 años y la tecnología de hace 20 años eh, todo esto está yendo súper deprisa ¿no? entonces no tiene nada que ver mm. también supongo que, que has tenido que seguir formándote o sea, no es de, estas, de estos trabajos en los que te formas y ya tiras sino que viene más gente, eh, es, hay, hay más com competencia, eh, tienes que aprender mil programas más. Entonces, todo, todo esto es algo
4: que entiendo forma parte de tu día a día aún. Eh, sí y, y no. <risa> eh, además, añado el tema del DNI. Los años van pasando, ¿no? una para el mercado se hace vieja o algo así. <risa> ¿Algo así? Me estoy empezando no? a dar cuenta de eso, eh. <risa> Bueno el, eh,
0: Eso lo notas, por ejemplo
4: En, en tu área La edad en, Lo he notado en el diseño En el diseño, sí Pero no, eh, porque me dio por echar un currículum En un sitio hace poco Porque sentí esa intuición Y, y cuando lo mandé me di cuenta De, de la edad que tenía y digo, Och, Creo que No <risa> pero bueno irrelevante Madre mía.
0: bueno no irrelevante no porque seguro que nos va a pasar a todas y, en algún momento en, en algún momento vida. y al final es como para pararse a pensarlo
4: no bueno qué importa más la edad o lo que he hecho no sí 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 ay ah, volviendo a lo que lo que mencionaba sí el, el mm. tema del, del ¿El diseño de los límites, de, 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 la de las herramientas, herramientas ¿eh, no?
1: de, de, sí. de una vez ya dentro del sector Cómo vas evolucionando tú claro. con ello?
4: Eh, hay, hay una, está la mirada ¿no? eh, La madurez que te da estar en contacto Con el diseño, con diferentes áreas Por ejemplo en mi caso no es que yo haya tocado Todo en el diseño, ni mucho menos Porque es inabarcable tampoco ese, Pero sí si, que he tocado el branding La editorial, el corporativo y, y claro, eso es por inquietud eh, propia me, me, me flipa el tema de la psicología del diseño y cómo piensa el ser humano entonces eso va madurando realmente es algo que es tuyo eh, eh, no es una herramienta externa un software sino que es tuyo y tú eh, depende de tus inquietudes pues va eh, depende de tus lecturas bla 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 pues evolucionas o no y en el software, pues sí, pero um, también, pues si te gusta, lo aprendes, si no, um, vas a ser, bueno, pues te quedas donde estás. ¿eh? Al final depende sí. de cada persona como un
1: profesional lo que quieras progresar o, o donde te quieras estancar, ¿no? Sí, claro. Lo que
0: has dicho también del target y la edad de todo eso, porque al final un trabajo tan creativo que tiene que ver con conectar con gente, al final, ¿no? Porque si no conectas con tu target al final eh, no vas a hacer dinero y eso a un sistema capitalista no le gusta entonces eh, también, no sé eh, lo, lo normal no, según entiendo yo sería a lo mejor tener a gente de todas las edades de todos los rangos porque tu forma de ver el mundo no va a ser la misma que pues a lo mejor una niña ahora mismo de 15 años sí. Son, entonces también se podría ajustar ¿no? oh, que haya yeah. también un límite en, en la edad o una fecha de caducidad Parece hasta contraproducente en algo que hace referencia a conectar con un público.
4: Totalmente. Mira, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama La, la vida no es una biografía, de Pascal Kirchner, que va relacionada con las lecturas de, que proponen en eh, la formación de butosofía, que estoy haciendo ahora, ¿no? Es la segunda vez que me estoy leyendo este libro. La vida no es una biografía. Es decir, eh, bueno, ya hay otra de, de una mujer que se llama Victoria Zirloch, que ella es una estudiosa, una investigadora de la, de la mística de la Edad Media, pero tal y como los pone es de una, un modo transversal. Es decir, lo mismo que ocurre en la Edad Media, esa, esa mirada mística aparece también hoy en día o en la prehistoria, eh, pero con eh, diferentes esencias. Entonces, a, eh, vinculado con lo que estás exponiendo ¿no? y resaltando, eh, no importa la edad, o sea, es la esencia a través de la cual se expresa la vida, el mundo. Eso es lo que aporta. Y, y bueno, es verdad que las empresas todavía necesitan bastante sus patrones mentales para entender eso. Las empresas, bueno, las personas que manejan las empresas o las entidades que las llevan. Hmm. Creo que por lo que estás comentando hay una
1: parte que tiene relevancia en tu perfil, tanto entiendo que tanto personal como profesional, que es el tema de la espiritualidad y que por lo que hemos visto también es algo que cultivas, que te has formado en yoga, en reiki, en meditación. ¿Crees que esto complementa de alguna
4: manera determinante tu trabajo como artista? Totalmente. Hmm. Eh, todo esto empezó por una crisis eh, de trabajo en la que me auto explotaba <risa> Y encontré el yoga como un medio de, de escucharme a mí misma. Y tuve la fortuna de, de caer con una persona que estaba en mi pueblo que se llama Cristina Funes, es una gran profe de yoga. Y allí con ella aprendí a respirar. Que se dice rápido, pero en realidad no todo el mundo sabe, ¿no? Respirar, sí, exacto. Yo tenía, iba con un cuadro de colon irritable, eh, yo no creo en las enfermedades degenerativas, Se, pueden ser degenerativas, pero eh, o sea, y, y con este trabajo de la respiración y un cambio de vida, obvio, cambio de empresa, eh, fui eh, cambiando también mi mirada. ¿no? El yoga, el reiki, no, no, yo no sabía si me iba a dedicar al reiki o no, pero el reiki, desde que hago reiki nunca tengo las manos frías. O sea, es, es como que activé el canal que se le llama ¿no? de pericardio, corazón, manos. Eso me hace, pues además de no pasar frío en invierno en las manos. <risa> no, hombre, alguna vez tengo frío, pero es muy raro. Pues tener pues eso las manos vivas. Y eso en, la, en las artes plásticas para mí creo que es interesante. Eh... ¿Y qué más cosillas? Sí, hice por ahí a lo de la terapia de flores evolutiva con eh, Luis, eh, que no tiene nada que ver con las terapias de flores normales, es una, una visión también como holística eh, y no de tratar la enfermedad, no eh, va de nuevo sobre lo mismo, eh, a, es una, escucha, una escucha, una atención eh, y bueno, sí, eh, eh, obvio, nutre, sí.
0: Aparte de todo esto, que también es como muy de conectar un poco con tu cuerpo, ¿no? de que tu mente y tu cuerpo vayan más o menos de la par, también has estudiado danza. Eh, ¿cómo, ¿Esto es algo que sigues haciendo o que hiciste pues eso, durante la infancia, mientras crecías y demás? Sí, bueno, lo, lo típico de,
4: de, de ballet, cuando era niña, a mí me apuntaron a ballet, a mí flipa, la verdad, pero también era un, un, una disciplina pues, muy estructurada. ...y ya no volví a ello hasta la edad adulta... ...eso fue un sueño que yo mantuve latente... E ...incluso ya casi que lo olvidé hasta que descubrí... ...el buto a través de mi amiga Alicia Vico... ...que trajo a Jonathan Martínez a, a Málaga... ...ella hace las estatis allí en Málaga... ...y me enamoré de esa propuesta... ...porque es eh, pensar en movimiento, no es solo la danza... ...de nuevo yo me ponía los límites de... Que ...me voy a meter en una academia... ...no a hacer punta talón, no, es, ¿sabes? no no conocía otras otras tendencias como el contact improvisation también... ...que mola mucho, esas son, son vías de, de exploración a través del movimiento de la danza... ...y que son súper súper recomendables para todo el mundo... Porque ...nos tiramos casi todo el día así, eh, gestos repetitivos... Eh, y, y esto te invita a habitar tu mente, los espacios de la psique, eh, de otra manera, a través de, de lo más denso, o que nos creemos que es más denso, sí, este plano.
1: La primera vez que te encontraste tú con esta forma de ver la danza o esta nueva forma de, de interpretarlo, eh, por si a alguien le llama la atención, ¿cómo es? O sea, ¿Cómo es como tu primer encuentro con, con eso? Porque entiendo que por lo que dices no es como una clase al uso, ¿no? En el que tú dices hay que hacer esto y lo haces, ¿no? ¿Qué es lo que te puedes encontrar? Eh,
4: pues mira, te encuentras un... Depende del... de la persona que lo guíe, pero en este caso, eh, una per... bueno, normalmente son personas muy entregadas a lo que hacen, es una investigación también desde de, de, de todo de lo espacial tiene mucha técnica también eh, por ejemplo un poco de body weather es más conocido o yo qué sé el passing through eh, o el flying low son técnicas técnicas también de imaginación ahí te, te, te manda te, 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 te nutre ¿no? con, con imágenes con palabras con poesía el movimiento y es un trabajo colectivo de grupo no, no el, el yo ahí, el, la, la pretensión eh, se queda en la superficie, en, a las puertas de la entrada del estudio. Y mola mucho, sí, lo recomiendo a todo el mundo. Si buscan por ahí lo que es ButoSofía, se van a encontrar normalmente, o sea, Buto, eh, se van a encontrar lo que es el Buto de, de, de Japón, ¿vale? Eh, este es el Buto de ButoSofía, es Buto de Jonathan Martínez, pero también aquí en Madrid hay... Uff está Natalia, Andrew, que también hace más teatro físico, está Matilde, que, que también eh, él se dice que hace matildismo, por ejemplo, bueno, es también el permitirse nacer constantemente. También está
0: bien que, que digamos esto, porque como has dicho antes, normalmente es lo típico ¿no? de yo hice ballet cuando era pequeña, ¿no? que normalmente, uh -huh. bueno, pues si eres una niña, vas a ballet y si eres un niño vas a fútbol. Mm, y uh -huh. eh, te queda a lo mejor ese recuerdo, ¿no? De cuando ibas ahí a ballet. Yo hacía ballet y fútbol, ¿eh? Pues ole, ole <risa> tus padres. pero es me que, encantaba. Tus padres también te decían
4: que fueses artista. Así que, claro, <risa> que eres no, un caso no me... excepcional. Sí. Sí. Claro, a mí me decían me, lo que hay aquí es, o aeróbico o flamenco o ballet. Y yo elegí ballet. ¿no? Uh -huh. Fue, y también jugaba al fútbol, jugaba eh, con los niñas y las niñas a, con las bicicletas, a la pelota... Eh, pues muy bien. Sí. Sin embargo, yo creo que de
0: momento sí que normalmente aún seguimos acarreando, un poco. probablemente no, no las generaciones de ahora, pero yo creo que la tuya y la mía sí, yo creo que la tenían un poco, un poco de eso. Sí. Pero también es eso que dices, bueno, si no he seguido en baleo si ya lo he cortado, es un, un, algo que requiere como de mucha técnica, de estar ahí desde que eres pequeña, de no dejarlo, y sin embargo, pues no, o sea, puedes seguir bailando de mayor, sí. aunque no tengas eh, formación para competir totalmente que puedes seguir haciéndolo puedes apuntarte a una clase eh, por lo que estoy viendo hay mucha gente pues, en igualdad de condiciones
4: sí. y todo va sobre pues, la libre expresión ¿no? Sí, y de hecho eh, si lo miramos desde otro punto de vista estamos bailando todo el rato qué tipo de danza estamos haciendo ¿no? entonces podemos bailar eh, postrados en una cama podemos bailar muy chiquitito mientras que estamos o sea, aquí charlando con nuestro esterdón haciendo ochos eh, eh, es infinito. Es todo, o sea, eh, la danza existe, el, el mundo baila, el universo es una danza. ¿no? Teniendo en cuenta esto
1: que dices, eh, ¿crees que todo el mundo puede bailar? no Porque está la, la típica frase: Yo me considero eh, defensora de ello, de yo no sé bailar. no Y de ir a un sitio y es como: No, yo soy un palo que me quedo en una esquina. Eh, ...aislada del mundo exterior,
4: ¿no? ¿Qué visión tienes tú de, de esta perspectiva? Eh, pues durante muchos años yo era una militante de la gente que decía eso... ...y yo, yo decía, pero es imposible que no se bailar, bailar... O sea, es imposible... ...y además yo antes bailaba en discotecas y eso... ...como cualquier persona, pero bailaba, bailaba... ...y me decían, baila, amigo... Y, ...no, yo no sé bailar... ...¿cómo que no sabe bailar? A ver? ¿Quién no sabe mover los dedos de las manos, el codo? Lo que tenemos es miedo al ridículo, miedo a, eh, al juicio... Vale, pero bailar, sabe bailar todo el mundo. Pero sí, un día ya decidí de dejar la militancia, en todos los sentidos, menos en el artístico, y, y dije, bueno, quien no quiera bailar o creerse que no bailara... ir, eh, es su propio ay, proceso, ay, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues no he dicho eso. Yo tengo que decir que hace unas semanas le hice una proposición a Esther, una proposición a mi juicio bastante decente, de, oye, y si en el especial de Navidad bailamos... Y me dijo que no. Eh, voy a ver. Voy a... Esther, ¿qué, ¿Qué te ánimo? parece si en el especial de Navidad bailamos? Eh, eh, continuaremos esta conversación en privado. Oye, no, no ha sido un no. No ha sido un no. Así que yo lo veo bien. Muchas gracias,
1: Agra. Necesitamos gracias. esto. Sí. También, eh, siguiendo con todas estas disciplinas artísticas que, que has tocado, eh, también has tenido como formación y has trabajado con la cerámica, eh, has llevado a cabo tres exposiciones, también eh, has sido docente. ¿Cómo es tu forma de, de transmitir los conocimientos cuando
4: eres tú como la figura de, de referencia? Eh, me da bastante respeto eso, eh, y no me gusta la palabra respeto. <risa> es decir, yo me lo tomo desde un trabajo en colectivo también, ¿sabes? yo me pongo a disposición, sé que se me elige por algún motivo o yo tengo interés en estar ahí en, en ese rol y me hago responsable de ello, eh, pero me gusta ponerme en el lado de la escucha y a mí me nutre muchísimo eh, la, las personas con las que me eh, con las, a, las, con la, a las que doy las clases. Eh, hay personas que se entregan mucho más y los viajes son mucho más profundos. Otras personas que se quedan más en la superficie, pero está perfecto también porque, bueno, son diferentes ritmos y a mí me hace también verme como reflejo, son, es, es mutua la enseñanza, aunque tenga un rol de y es atrevido para mí también, ¿no? ponerme ahí y decir, bueno, a ver. Me hago dosieres también, so, eh, eh, me encanta ¿no? nutrir con, con lo, todo lo que llevo dentro a, en esas propuestas y quien quiera aprovecharlas aprovecha, Que no, no es obligatorio. Es una cosa de hasta donde quiera llegar.
3: Uh -huh. mm.
4: Entiendo que cuando trabajas con personas
1: al final... Eh no es algo a lo que te puedas acostumbrar, ¿no? Al final tú en tu propio trabajo, no. si tú solo haces para ti, tú sabes cuáles son como tus zonas seguras o tus límites, pero cuando trabajas con alguien a la hora de formar a esa persona no sabes, pues como comentabas, ¿no? Con qué te vas a encontrar, hasta dónde va a ir esa persona, hasta dónde va a estar dispuesta a, a llegar, ¿no? Y entiendo que en ese sentido cada, cada día es un mundo nuevo, ¿no? Una oportunidad nueva.
4: Sí, incluso, sí, cada día el espacio donde nos encontramos y el grupo en sí, eh, no es lo mismo que estemos ahora mismo las tres A que de repente entre en juego otra persona en La química, eso lo sabemos, ¿no? Es diferente y surgen conversaciones diferentes Sí mm. Y no es cuestión de sentirse mejor o peor docente O mejor o peor alumno O, o amigo En la conversación sino Bueno, estás ahí y a, Mientras más apertura yo creo que más riqueza Eso sí mm. Mm.
0: Y bueno eh, La escritura por otro lado, también está bastante presente pues, en tu vida, ¿no? Y a partir de 2017 cobra, empieza a cobrar más importancia. Eh, ¿Por qué fue a partir de 2017 cuando empezó todo este proceso
4: así más en serio? Sí, eh, tengo que poner fechas, ¿vale? Porque hay que poner fechas. Pero siempre hay una, una especie como de vagancia en dónde empieza y dónde acaban las cosas. Nunca uno sabe, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que con los trabajos he estado estudiando con Francisco, Villa, Francisco Villalobos Santos eh, como, no sé si cuatro o cuatro años creo, bueno, sigo en contacto con él y para mí es una persona súper importante y relevante en este proce proceso, además de eh, cambio de mirada y escritura además y de la performance, bueno, con él han nacido muchas cosas. Y, y bueno, eh, empecé a utilizar la escritura de repente como un medio para ver. Igual que ha, hacía antes con la pintura o, o, bueno, o con la danza eh, o con la o con el barro. Con, eh, y de repente me viene un, una, un deseo, una imagen, como quiera llamarlo, de que la necesidad de hacer un libro. Bueno, no es una necesidad realmente, es como la imagen quiero hacer un libro y, veo, y lo veo como es, y, y es a partir de ahí cuando empiezo a darle forma de poesía a esos escritos. Los escritos eran como, se pueden ver como algo filosófico, como una poesía vital, como algo reflexiones que riman, porque bueno, al final cuando entras en, en ese ritmo de estar ¿no? con, en consonancia o con algo, te salen rimas, eh, pero fue a partir del sueño ese del libro que empecé a, a escribir poesía. Libre, pero poesía.
0: Sí. ¿Y, y qué, qué acogida tuvo? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste después de decir, venga, va, lo he hecho? El... Qué, el, eh... el sacarlo, fuera. ¡Ah!
4: Compartirlo. Eh... Ah, es que a mí no me importa que guste o no guste. Es una cosa que también, Eso sí que es verdad, que cada vez que me dicen me gusta mucho esta poesía, o no me gusta nada esta poesía, o mejor que hable de esta, que. que uf, es, no, no me importa. Eh, pero sí que es verdad que se está generando una, un colectivo muy bonito, por ejemplo, en mi pueblo, eh, de poetas. Y ahí compartimos nuestros escritos y nos nutrimos los unos a los otros. Eh, y parece ser que mi poesía también, mis escritos también nutren. Y hay amigos, ¿verdad?, a través de las redes sociales, que suelo ser activa, que pues, me he encontrado algún agradecimiento que otro, eh, porque, porque a lo mejor me dicen, pues no sabía ponerle palabras a esto y lo he encontrado aquí. O gracias por compartir esto, lo hago. eso tiene su peligro, ¿no? De, yo no quiero caer tampoco en... En, en la necesidad de, sí, de, de buscarlo. No, eh, pero está bien, está bien que... Compartir es súper importante, es una cosa que está mal vista hoy en día también, el exhibirse, el exponerse eh, y mmm, saber, creo que es necesario quitar ese tapón de piedra que hay en el corazón para, y compartir lo, lo, lo real con, con nuestros colegas, es una especie de desnudo. Hmm. Muchísimo bueno de hecho
1: eh, tenemos para quien esté escuchando ahora y se quiera quedar hasta el final del programa hemos, nosotros siempre cerramos el programa con algún texto de despedida que nos mandan los oyentes o, o bueno que quien quiera quiera compartir y tenemos uno de, de tus poemas para, para cerrar así que estad atentos al final del programa que si tenéis ganas de escuchar algo de lo que de lo que ha escrito Agueda pues lo, lo compartiremos al final
0: y, o sea, ¿cuáles son tus planes para los próximos meses? Después de todo esto que hemos hablado, que hemos tocado un poquito de todo lo que haces, eh, eh, ¿cuáles son tus,
4: tus planes? ¿Hacia dónde vas? Eh, vale, eh, ahora mismo estoy en un momento, siendo honesta, eh, alquímicamente se le llama de putrefacción. <risa> <risa> eh, perfecto, eh, es como una especie de abismo. Eh, ¿Certidumbre? ¿Me quiero venir a Madrid? ¿Pero quedarme en Manilva? Eh, sí. Eh, ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? como mi visión? Por ejemplo, si sí, eso sí te lo puedo decir concreto. Es eh, una nave creativa. Eh, Estar en un espacio eh, en el que pueda eh, desarrollar tanto yo como otra gente su sus inquietudes artísticas y bueno eh, Madrid me parece un sitio perfecto para seguir danzando y e in investigar eh, más todavía ahí eh, pero también me parece muy bella la Alpujarra y, y, y Málaga o sea, ya veremos también estoy con mi pareja que tenemos que ponernos de acuerdo tengo dos perritos uno mediano uno grande que son familia y tienen sus necesidades entonces Sí. donde vaya viendo. llevando la vida ¿no? eh, sí 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 tengo el foco ese en la nave sabes y eso es lo que me va recuerda arte que hace visible lo invisible es lo que me va guiando los pasos pero también pues las cosas más tangibles y reales como la el novio y, y los perritos y, los perritos. <risa> y la sí. gente que
1: quiera eh, seguirte encontrarte en redes ver el trabajo que haces un poco acercarse un poco más a, a tu perfil donde mm. lo puede hacer
4: ahora mismo eh, es en Instagram eh, con mi nombre es Águeda barra baja o m y también estoy por Facebook, eh, la página web está en, constru en construcción y, y ahí, sí. Vale, de todas
0: maneras lo pondremos todo en el blog y aprovechando que estás aquí y que sí que tocas este tema, queríamos eh, dedicar como los 10 minutillos del programa a hablar un poco de improvisación mm. y de la importancia o la no importancia de la improvisación, así que en un segundo volvemos. Bueno, pues hemos escogido eh, tocar un poco el tema de, de improvisar contigo porque seguro que tienes algunas cosas que compartir bastante interesantes y además siempre que escuchamos la palabra improvisación pensamos que está enlazada sobre todo a pues interpretar, ¿no? Así si eres actor, así si bailas, pero tampoco se ve la improvisación como, como ligada, a, por ejemplo, un trabajo de oficina. ¿no? que la improvisación es como más artística el trabajo de oficina es más concreto, más tangible más racional, sin embargo ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿no? ¿hasta qué punto eh, es necesario aprender a improvisar en todos los ámbitos de tu vida seas o no artista? entonces esa es como la pregunta que, que queríamos hablar ahora mismo, si realmente a alguien que tiene un trabajo de oficina le sirve de algo, improvisar o no saber hacerlo o no
1: yo creo que el tema de la improvisación es algo como muy eh, intrínseco al ser humano, ¿no? Que siempre te vas a ver en situaciones en las que no tienes nada preparado, ¿no? O, otra cosa es la habilidad que tengas para improvisar, pero creo que en cualquier circunstancia, sea profesional, sea personal, eh, sea artística, sea lo que sea, sí o sí todo el mundo se va a tener que ver en esa situación, ¿no? Y yo creo que ahí lo más destacable es cómo se aprende a improvisar, ¿no? Mm -hmm. y precisamente improvisar claro. es algo tan... Que no se prepara, ¿no? Como, o, o si hay cosas como, por ejemplo, eh, la danza o el teatro improvisado que puedan ayudar a luego cómo gestionas tus situaciones en, en otros ámbitos. No sé, tú, Agueda, con, con tu experiencia en lo artístico en este punto, ¿cómo, cómo ves ese enfoque?
4: Eh, sí, yo lo que veo es que sí, que se puede improvisar, se puede, ¿no? Se, debería de ser una, una parte fundamental también de, de la vida de cada persona. Eh, porque creo que la, la improvisación tiene más que ver con la intuición y con la parte eh, creativa ¿no? De, eh, del no saber y de ir hacia algo que no controlas. Eh, esta, en los trabajos de, de oficina normalmente se fomenta eh, pues, eh, lo concreto, lo, los datos concretos también, ¿no? pero si te fijas en, en, en mucha profesionales de tanto de la ciencia, de la medicina, da igual la profesión, barrenderos, eh, cocineros, eh, bailarines, eh, todos necesitan de técnica y de improvisación. ¿Cómo se aprende a improvisar? Pues bueno, eh, quitándote un poco el miedo al juicio y, eh, y, y, y sinceramente yo creo que mucho de, de escuchar la intuición, sinceramente. También eh, sí, en el trabajo de, de diseño se... Es necesario, sí. También hay algo de contraste, ¿no?
0: En, en, que, en que se diga, bueno, si lo piensas, realmente eh, la improvisación, el hecho de que tú mejores o no, parte de la preparación, que puede parecer una, pues, algo contrario, ¿no? Pero en realidad, eh, si tú sales a lo mejor de la zona de confort o te preparas lo suficiente como para cuando llegue el momento de improvisar, caes un poco sobremullido, ¿no? Ya, ya, ya tienes trabajo hecho ya has pasado, te has puesto en situaciones no y poco a poco puedes ir también eh, mejorando en lo que
1: se refiere a improvisar o improvisar sobre algo que ya has preparado anteriormente pero yo creo que eso quizá va un poco en la línea de lo que comentaba Agueda, de que, de, de que pierdas ese miedo, ¿no? o sea no tanto por lo que hayas practicado en cuando has estado haciendo teatro improvisado o música improvisada sino más por, por haber estado quitando ¿no? esas capas de bloqueos, miedos, vergüenzas que entonces cuando te encuentres en otra, en otra situación sea similar o no a esas que has vivido ya tienes ese
4: trabajo hecho Sí, eh, te, te, tiene que ver mucho también con, eh, sobre todo en la, la danza se ve mucho o en el teatro eh, se tiende aunque se, se le llame improvisación hay una tendencia a querer hacerlo bien ¿Qué significa eso también? ¿no? Eh, o querer mostrar algo en concreto, pero cuando estás improvisando debería de ese yo desaparecer. Eh, y es, es un trabajo real de, de deshacer más que hacer, de no hacer, de entregarte.
0: Eh, de estar presente no de conectar con lo que estás haciendo porque yo también me estoy yendo un poco estoy pensando en la gente pues a lo mejor que no está tan relacionada con un ámbito más artístico no incluso si estás si tienes que hacer una presentación PowerPoint ¿Eh? sí ahí también pues ahora mismo por ejemplo también con el trabajo online al final estás delante de una cámara y eso también es similar no no te hace falta irte a bailar a una clase de improvisación dentro de un teatro sino que dentro de tu mismo trabajo de tu misma charla de Tú mismo, no sé, pues en la típica de reunión de los lunes a primera hora.
4: Mm. Que si
0: a lo mejor te toca a ti hacerla. Y sabes que estás pues delante de 30 personas. Totalmente.
4: Bueno, a mí me ha, ha tocado haces hacer ahí? eso, ah, también. Sí. <risa> Dar charla a no, días completos de grupos de marketing, grupos de tecnológico desarrolladores, grupos de eh, producto, y así, pim pim, para presentar, ¿no? El la, el, sí, el nuevo diseño. Y claro, ¿qué haces? Eh, no puedes ser un robot. O sea, y si lo eres, terminas agotado y odiándote. <risa> que así es como hay mucha gente. Y como también, bueno, mucho, mucho, algunos días estamos así, ¿no? Porque repetimos, repetimos, repetimos. O sea, eso es, es, es asfixiante. Entonces, la improvisación ahí es... Eso es la intuición. Es decir, estás ahí delante de muchas personas, ¿qué haces? Bueno, ahí hay, hay, es verdad que hay una tensión, ¿no? Hay, hay unas miradas... Eh, a mí lo que me gusta hacer, o tiendo a eso, es eh, imito un poco la postura de los demás. Eh, normalmente la gente que va a ver eh, tienen la espalda apoyada sobre la pared o sobre el asiento en una posición de apuntar con el dedo y de juicio. ¿no? Entonces, cuando uno empieza una presentación ayuda mucho el sentarte como ellos, eh, decirles racionalmente estamos aquí para hablar de esto, esto y esto. Eh, y luego pues eh, con, su gest con sus gestos que son eh, a los que están acostumbrados te levantas la espalda ¿no? eh, y haces que eh, invitas con tu propia imagen, con tu propio cuerpo eh, con el lenguaje del cuerpo a que se levanten y desde ahí vas eh, eh, como se le dice, haciendo más acusos los movimientos y las palabras empiezas con un lenguaje parecido al, ello al de ellos bueno, al de ellos al, al que dominan al que predomina en la sala, en el espacio en el que estemos. Es como una especie de resonancia, ¿vale? Sí, pero si sí, lo que pretendemos también es estar a, eh, relajados en, y te, estar distendidos y poder entrar en un estado en el que las cosas, la creatividad surja, ¿vale? Y tengamos esa mente abierta a improvisar, pues un camino, un camino interesante. Hmm. Creéis que hemos perdido un poco la habilidad, o sea, la intuición,
0: que ya no le hacemos caso como a lo mejor pues hacían nuestros antepasados
1: yo creo que desde luego sí y no sé si tenga que ver o no pero creo que también eh, el hecho de automatizar todo tanto con toda la digitalización y demás estaba pensando cuando Agueda lo estaba comentando no que cómo haces eso cuando por ejemplo ahora han cambiado ha cambiado mucho la situación y con lo que te encuentras no es con una sala llena de gente es con ...un montón de individuos, cada uno en su sala... ¿no? ...si estás haciendo una presentación online... ...en la que a lo mejor mucha gente no tiene la, la cámara puesta... ...o si hay muchas personas no llegas a verles a todos... ...pues porque mmm, la aplicación que sea te muestra... ...X número de personas, ¿no? ¿Cómo como naturalizar ese tipo de cosas, no? Entonces eh, yo creo que también lo de la intuición... ...pues con todo este tipo de cosas... ...o, o el hecho de mandar un mensaje... Que a lo mejor mandas un mensaje rápidamente por teléfono y si tú, esto en otra situación, en otros tiempos, es esperas a tener una conversación con esa persona, a lo mejor conectas más con lo que realmente sientes o con lo que realmente quieres decir, pero ahora no porque caes en la inmediatez y yo creo
4: que esa inmediatez
1: mata mucho la intuición. Mm,
4: sí... Eso me ha, me ha venido a la mente la, la diosa de la velocidad. Podría ser el dios de la velocidad también. Pero sí que es verdad que mata mucho la intuición el estar de, rápido, rápido, rápido. ya, 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 ya. Como te, de, te sostiene en
0: la superficie de las cosas. Sí. Y sin embargo también eso es a la hora quizás de actuar nosotros. Porque no sé eh, vosotras si habéis estado... Pero a mí esto me ha pasado. Si estoy viendo como alguien está haciendo algo por propia, pues por, me viene la emoción de o bien, uff, se le está dando muy mal, como que lo está, lo está pasando mal, está siendo muy robotizado, o si lo hace súper bien porque no le está dando miedo a la persona o, está mu o muestra mucha seguridad, automáticamente sin pensarlo también me transmite eso, ¿no? Como que ahí sí que le haces caso más a la intuición, de decir, mira, me, me lo está vendiendo bien porque estoy conectando más, pero a la hora quizás de ponernos nosotros en ese bajo el foco, de tener que hacerlo, de hacer algo así o de llevar X cosa a cabo, de ser el referente en ese momento, sí que nos cohibimos un poco
1: más. Pero quizá un poco por eso, ¿no? Porque sabes que el otro va a percibir, ¿no? Y entonces si tienes nervios, esos nervios como que se fomentan porque tú eres consciente de cuando yo he visto a alguien con quien no conecto porque está más nervioso o porque no se está pudiendo expresar de X manera, lo percibo, ¿no? Entonces cuando tú estás en el otro lado, yo creo que entras en ese bucle de... Sé lo que se siente cuando estás allí ¿no? y sé que estoy transmitiendo esta manera de la que yo me est en la que yo me estoy sintiendo, que estoy no llegando a trasladar el mensaje por cómo me siento yo ¿no? y al final mmm, yo creo que los miedos o, o las vergüenzas o, o los bloqueos entran ahí un poco por eso. Porque sí, la percepción es mutua.
0: Sí. Todos nos entendemos, ¿no? Al final todo el todo, todo, todo mundo sabe lo que es estar en ese papel. Sí. Y hay veces que dices, uff, menos mal que no soy yo.
4: Sí, mm. totalmente. Sí, me ha recordado esto también de, bueno, cómo puedes hacer de, de, de tu profesión un arte, ¿no? Eh, es verdad que cualquier persona puede, puede ser artista de su profesión y ese, yo creo que este, el de la intuición, de, de, de añadir el ingrediente de la intuición o dejarle que simplemente surja, te eh, puede hacer un gran profesional del área que sea. Mm. Yo creo que un ejemplo, que esto lo he hablado con varias
1: persona, personas hace poco, es eh, cómo el GPS ha matado también la intuición, porque hay muchas veces que tú vas por un camino y que tú dices, yo creo que por aquí tardo menos, o a mí me suena que se va por aquí, y sin embargo dices, ostras, es que eh, señor eh, Google Maps o señor GPS eh, tiene la veracidad absoluta y te dejas guiar por lo que te dicen, y luego dices, ves, es que no era por aquí, ¿no? Pero tendemos como... Allá, a, a, como tener más confianza en lo externo y no en lo que nosotros creemos, ¿no? Y de nuevo voy a, a lo de antes de las tecnologías, ¿no? Cuando, cuanto más metemos esas capas y más dependencia generamos de ellas, menos nos escuchamos a nosotros mismos y menos confiamos en nosotros
4: mismos. Sí, también porque creo que hay un miedo a perderse. Eh, es verdad que sentimos la intuición muchas veces de decir por esta calle, mejor que por esta, ¿sabes? Bueno, yo creo que hemos tenido todos. Y, y a lo mejor por esa calle no llegamos antes, pero nos lleva a otros lugares, a lo mejor llegamos tarde por algún motivo, o sea, es que no, no podemos, intentar controlar la vida es uno de los mayores sufrimientos de, del ser humano y, y bueno, es difícil ahora mismo porque como lo que comentabais antes, ¿no? La predominancia, el ejemplo, es, eh, es, va por otro lugar, va por tensar más las cuerdas, por cuadricular más, por controlar más... Eh, pero creo que, que sería el mejor acto político que se podría hacer ahora es el eh, o sea, eh, dejarte llegar, llevar por la intuición, aunque te equivoques, aunque te equivoques. Yo creo que equivocarse es también un regalo. Pues
0: yo creo que con eso podemos terminar el programa de hoy. Hay muchas frases para darles una vuelta y pensar, y pensar en ellas. Eh, muchísimas gracias, quedado por haber venido y haber compartido este ratillo con nosotras.
4: A vosotras,
0: Ana y Esther, muchas gracias. Te seguiremos allá donde decidas ir en tu nave. Eh, lo veremos en tus redes sociales. Y para todos aquellos eh, que queráis hacerlo también, pues ya estáis tardando. Eh, si no sabes muy bien a dónde ir, meteos en Corrientemente y ahí tenéis también todos los enlaces a águeda
1: Y a los últimos que queden por aquí, eh, no nos no vayáis todavía, que como os hemos prometido vamos a, a cerrar con un poema de águeda
0: Os recordamos que podéis enviarnos vuestros textos, ya sea en versión escrita o versión de audio, a, no, no, a mentescorrientes.gmail.com.
1: No dejaba de soñar siendo una amapola a pie de playa, siendo una estrella, sol brillante, espirales danzadas. Siendo humana cada mañana recogía las distancias y al cobijo de los párpados cerrados vemos al alma encender el fuego en las entrañas. Hilanderas tejiendo la memoria visten con abrigo de piel, huesos y agua, cuerpo presente e ilustrado de innumerables hazañas, espíritu latente que hoy trae un único estandarte, una vida improvisada. De rojo se tiñe su mirada. No hay salida al laberinto, hermana. Deja de tirar del hilo deshace la entramada, desvelos, deshojadas, fragilidad desarmada, un grito ensordecedor sin lengua que la suelte, se mecen las venas recorriendo el cuerpo, la mente, ideas descabelladas, pasiones ocultadas, dar voz con nuestra boca a la razón de ser, humana, dar forma con nuestro cuerpo de barro y fuego a la noche oscura, noche plena por su anchura, no tengáis miedo de ser abrazadas por vuestra cuna. Hasta en los días sin luz el camino del corazón nos aúlla. Érase una vez una niña, una mujer».